0: Halleluja! Halleluja! Välkomna till Football Radical, Radical, podden där vi klarar av den moderna fotbollen och klär på den igen, där vi vänder och vrider på Jorge Valdanos intellektuella och Maradonas impulsiva genier. Där vi också letar efter lite hopp om den moderna fotbollen. I brist på det, hopp om den moderna fotbollen. Men allra mest gör vi ju den här podden för att vi ska ha en bra ursäkt att få hänga i en timme på telefon och fakturera för detta. Simon Bank, hur är det läget med dig?
1: Jättebra faktiskt. Eh, mm. Mm. Får jag säga, eh, om man ska betygsätta ditt lilla intro, så att du var befriande mänsklig och nyanserad. <laughs>
0: ja, precis. Det är, mitt, det är mitt signum.
1: Ja, det är ju faktiskt det. Vi måste informera alla lyssnare som inte är bekanta med detta faktum om att Johanna Frandén är årets JOLO-stipendiat. Till deras pris för att hon verkar i Jan-Olof JOLO Olssons anda. Ett stort och vackert DN-pris som gör i alla fall mig både ödmjuk och väldigt, väldigt stolt. Grattis, Joe! Du är fantastisk och du verkligen det, jag det också.
0: Tack, tack. Ska vi gå vidare till veckans. Ämnen? Vidare.
1: Jag tycker att det var ett bra ämne att bara fypa sig i.
0: Det här, ska, det här blir liksom mer med podden där vi så snör in
1: på. På dina priser?
0: På varandras. På, på, på våra egna genier. Mm. Uh, ja, nej, det var roligt. Det var roligt.
1: Tycker jag med. Roligt och mm. välförtjänt.
0: Mm. Eh, vad va har hänt sen sist då? Eh,
1: ja, vad har hänt? Eh, jag har haft den en sorts vecka som har präglats av, av sjuka barn. Eh, har också sprängt in lite fotbollstittande i mitten. lite Mycket italiensk fotboll. Det känns som att den har fått någon slags... Publik revival som man dras med i från en svensk horisont. Mm. Det är kul att kolla ser jag igen. Som den någonsin har slutat vara det. Men, men kanske extra roligt nu. Tittar lite på Lazio, tittar lite på Milan. titta lite på Tottenham framförallt sista tio sekunderna. Ja, det är väl ungefär det jag har gjort det. Mm. Och firat Alertans dag, såklart.
0: Ja, såklart denna kommersiella skithögtid som alla vi intellektuella tråkmonstrar säger.
1: Ja, och ni har ju helt rätt såklart, men försök att komma undan.
0: Det är faktiskt det har ju varit arenans dag också i fotbollsvärlden. Jag vet inte hur mycket du har noterat detta, men det är inte så. Det är en hel del både liksom klubbar och spelare som uppmärksammar detta. Jag tyckte nästan att det roligaste var de, det belgiska landslaget Red Devils lilla grepp här som ja, men på något sätt ihop med datingappen Tinder då. Tinder som är för övrigt allt, en allt vanligare sponsor. Manchester City har blivit ett avtal med dem. Och, ja, det finns ju, ju upphov till ganska roliga ändå reklamkampanjer kan man säga.
1: Det finns ju en bra synkroniseringsfaktor där också. Man kan tycka att alltså när världsfotbollen har, har landat i, i sin scouting som inte längre går på det där feeling Spåret är riktigt att man sätter sig och ser en fotbollsmatch och ser att Ryan Giggs var duktig. Honom borde ju köpa till Manchester United utan att man, man kartlägger och har sin databas och sådär. Jag tänker att Tinder kanske kunde lära sig lite av fotbollen och ha någon slags Y-scout, Valentine-scout-system istället. man har den Men är det, inte exakt,
0: fast det är inte exakt det folk gör då. Alltså man scoutar ju väldigt mycket andra och går på massa olika fakta och kanske först en bild då, men sen mm. så kanske man väljer bort någon med en viss inte vet jag nationalitet mm. eller, det finns ju helt bizarra, ja men det finns ju jättemånga exempel på på etniciteter som visar sig blir bli bortvalda och också en viss typ av män utan utbildning och, och så vidare så det här är ju ett, ett, ett återkommande tema, inte minst kulturdebatten har det varit på slutet så det känns som att det är väl lite samma bransch på många sätt. Man kanske också precis som toppfotbollen missar vissa pärlor, tänker jag. Om man bara går på den här typen av mätbar fakta, vad tror du?
1: Det är väl fullt möjligt. Som om man inte missar vissa pärlor när man går på den andra, mer hjärtformade linjen. Jag vet inte. Och det kanske har blivit ganska kallt. Jag vet inte, det känns som att... Att datingbranschen har börjat lära sig av den moderna fotbollen- det kanske borde vara tvärtom istället. Eh, den känslan har jag lite.
0: Ja, men alltså... Att, jag tänker så här, om jag hade gått in och börjat liksom swipa höger och vänster- så hade jag ju velat veta vad någon har för målsnitt, vilopuls- eh, kanske marknadsvärde och så vidare. Det känns ju som, en, det känns ju som att grunden är väldigt mycket densamma.
1: Eh, Adil Rami, 10 på sex. Ungefär så tänker du.
0: <laughs> Just då, tänkte jag. Precis. Mm. Också en väldigt populär eh, tindrare som har så att säga, flera andra eventuellt historier samtidigt.
1: Eh, just det, ja. sant.
0: Red Devils eh, gjorde i alla fall så här på sociala medier. Man gick ut då med eh, frågan, who would be your valentine? Och eh, kastade ut Romelo, 26, <laughs> från Milano, <laughs> Italien. I know how to score. Fluent in Dutch, French, Italian, Portuguese, English and the language of love.
1: <laughs> det här är ju fantastiskt roligt, ja.
0: Det är inte dåligt.
1: Det är inte Ibo, dåligt någonstans. 27,
0: Madrid, Spanien. Jag kan bli din nummer ett. I'm a mm. keeper.
1: <laughs> alltså Roberto. det här spelar, det spelar helt i din såna linje med att de, de fotbollsvärldens sanna genier de sitter och, och rattar sociala medier för stora och klubbar och förblån.
0: Det är verkligen, det gång på gång Roberto 46 Waterloo, Belgien I've got the right tactics to turn you on Experience is
1: key <laughs> Jag gillar det Jag gillar det jättemycket Jag, gillar det.
0: jag är spontant skeptisk till Datingappar men det här fick mig Att bli ändå lite mer Känna att steget kanske inte är så Sinnessjukt långt innan Innan jag ska omvärdera det hela
1: de är ena jävla på kärlek, belgarna helt enkelt.
0: Exakt vad de är. Mm. <laughs> Fick också ett mejl här för idag på förmiddagen faktiskt. Jag vet inte om du också får lite så här oklara mejl från olika fotbollsstatistikmänniskor. Man vet inte alls hur de har fått tag på en riktigt. Och så kommer det ofta att säga, hej vi har räknat ut att. Och så ganska ofta handlar det om fotbollsupportrar eller vilka arenor som är mest instagrammade till exempel. Mm. Och så kan det komma ett litet mejl senare och säga, hej Johanna, fick du vårat mejl? Hade du inga fler <laughs> frågor? Man va, ja, var, hade väldigt dåligt med frågor. Eh, men det här var kul då. Eh, för det här mejlet berättade att 61% av eh, männen som finns på, nu vet jag inte exakt om det var generellt på datingappar, som, som man har studerat här och berätta vilket hårdpåslag man håller på- bara 13% av kvinnorna- på, i sin bio- då, eller vad man ska säga. Mm. Eh, och så diskuteras det lite fram och tillbaka- så vad kan få folk att- swipe left- eh, det är väl att- matcha eller att säga ja- intresserad. Eh, och då har man då räknat ut att- eh, det finns ett lag framförallt- i, eh, i Premier League- som både män och kvinnor får, alltså har större chans att få matchningar då eller att få mm. likes eller left swipes på eh, om man supportar. Och det är vilket enligt dig? Du bara får gissa.
1: Ett lag som får hjärtat att slå ett extra, det du säger.
0: Ja, på, på något sätt.
1: Eh, alltså jag är inte med, med, med left och right swipen men det är alltså de man väljer, inte de, inte de man väljer bort. Jag tror att man... Eh, Uh, ja, alltså det är väl något så banalt. Jag tror att det kanske är Barcelona.
0: Uh, Barcelona spelar inte Premier League, men... Ja, uh... ah, Premier League-lag. Ja, uh, <laughs> uh,
1: yeah, men då är det väl rimligen uh, Tottenham Hotspur.
0: Det hade man lätt kunnat tro. Men uh, here is what they found. Both male and female supporters of Manchester United are more likely to get matches on Tinder compared to other teams.
1: Kan det vara så so att hålla upp Manchester United så so är i alla fall inte psykopat. Det är ganska normalt att den... Den taken som man har då?
0: Kanske det. Det kanske är att man är precis en, en rätt så genomsnittlig och inte så sådär supersvår person. Kan det vara något sånt? Nej,
1: jag skulle tro det.
0: Mm. Females can increase their matches by as much as 57% just by mentioning which team they support in their mm. bio. Eh, ett litet, eh, en liten uppmuntran då till våra kvinnliga lyssnare som mm. är på singelmarknaden. Och eh, vill därifrån. Och eh, sist <laughs> Sorry Chelsea-fans. But your team could make could be making people swipe left. Ah, Okej, okay, så so swipe left är väl att man inte blir vald då.
1: Just det. Men Chelsea är väl lätt att associera till någon sån där, eh, som finns i, i nätets subvegetation. Där man får upp när man ska streama, eh, piratstreama matcher och sånt. Och du får upp eh, Russian Wives att det är någon sån abramovich länk där man får. Kan vara vara någon sån historia? Är det jag för förfördånsfull nu?
0: Ja, lite. För jag får, jag får upp, upp väldigt mycket sådana ryska kvinnor intresserade av dig. Vad jag än streamer för matcher när jag fullstreamar i alla fall. Mm. Jag tänkt mycket berätta att den att jag absolut inget mot ryska kvinnor. Men att det är lite kan My vara Gud, lite nej. så allmän Att de inte har gjort en sån extremt bra kanske eh, sån här. Individuell... Nej, precis, var mm. exakt. Vi pratar om väldigt mycket saker som vi känner till väldigt så <laughs> ytligt här, men ändå. Eh, alltså, Manchester United kan ge större, större chans att eh, bli eh, vald på Tinder och andra appar. Chelsea ska man inte då skylta med tydligen.
1: Nej.
0: Och eh, kvinnor, skriv vilket lag ni håller på för det kan öka möjligheterna.
1: Vilket det var man, jag plockade med mig från
0: the, the Month of Love, som man kallar februari här.
1: Ja, är det så? Mm. Mm, Lavroari. Precis. Eh, ja, love jag tar det före februari, att... vilken, vilken månad som helst.
0: <laughs> Precis. Det och eh, det faktum att eh, Thibaut Courtois är en keeper.
1: Ja. Ah. Mm. Eh, jag tror att Kevin De Bröne begs to differ. Eh, och så får, Det en sån här ett skoj som kräver viss förkunskap. De som har det, har det. De andra får googla eller något. Eller gå in på Tinder. Eller gå in på Tinder, precis.
0: Eller gå in på Tinder. Mm.
1: Du, jag har, jag har ju följt dig i veckan. Du har ju varit rubrikernas kvinna ju såklart. Det är priser till höger och det är... Eh, –debatter till vänster. Eh.
0: –Ja, det, brukar, det är just vad kritikerna brukar säga <laughs> och just om debatten. vet inte när var så till vänster, men ändå.
1: –Men ändå. Du var ju inne och eh, var inte först på Sass-reklamfilmsbollen– –men du var ändå där och högg. –Mm. Eh, Två på
0: bollen, är det du försöker säga?
1: –Ja, om, om det Eller? vore så –Femma. –Mm. mm. Eh. Skillnaden var bara att du gjorde det med en befriande mm. mänsklig och nyanserad touch. Yeah. Mm. Eh, och mest eh, reflekterade kring hur eh, om man ska begå debatt i Sverige så det vi pratar om här reklamfilmer. Det finns inget som rör upp det, det svenska folksynnet och humöret som en, eh, en illa eller välplacerad reklamfilm.
0: Nej, det är väldigt mycket. Jag tror att det är faktiskt en liksom skandinav alltså lite nordisk och anglosaxisk eh, grej. Det känns också väldigt mycket i usa det är väl att vi är så extremt influerade av USA så att det kan ju också en, en reklamfilm som har någon form av eh, politiskt korrekt budskap få folk att gå i överspin. Och mm. så är det, så har det verkligen blivit Sverige också.
1: När jag såg att det där så jag återkopplade lite till en, en text jag läste någon gång i slutet av 2019 eller före jul kanske till och med. Simon Cooper, eh, den epokgörande fotbolls- och samhällsjournalist som skrev en krönika då i... Financial Times under rubriken These days covering politics is much like covering football. Eh, jag var inte missnöjd med att han gjorde vår års gamla spaning där om att eh, politiken har blivit som fotboll eh, med liksom där alla är fans och förenklar och fördummar och blir enkelspåriga och sådär. Det. Det handlar med ideologi handlar mer om att välja ett lag och sen köpa ett paket eh, köpa halvstuken och stå och på läktaren och så. Mm. Medan fotbollen omvänt har blivit politik som handlar om pengar och globalisering i, i allt högre grad då. Eh, Cooper skriver att there's, a, there's the same blaming of referees and empty slogans, there's also the same abuse eh, för att återkoppla till ditt, eh, ditt lilla inspel där då, så jag tycker generellt finns det ju inte mycket som är värre än det här jävla uttrycket om att någonting är typiskt svenskt då som, som pejorativ men i det här fallet så är jag benägen att hålla med er väldigt mycket. då att vi, vi pratar väldigt mycket i Sverige om reklam eller fiktion och liksom låtsas att det är dokumentärt. Mm. Eh, annan eh, grej på, på samma tema. Eh, Said Al-Nahal, eh, det är en reporter då som är kommit från, från Syrien. Han sågade den här SVT-serien Kalifat, eh, om du sett den.
0: Nej, tyvärr. Nej.
1: Eh, och han såg utifrån att den, den erbjuder liksom inte några motbilder då till sådana här resande muslimer. Den ger liksom inga vägar in i, i det svenska samhället för den välfunktionerande, normala IS-hatande muslimen. Då. Och det tycker jag var en typisk, typiskt inpass i typiskt svenskt val det helt enkelt. Mm. Det här med att du, du kräver ett 360-perspektiv av av konst eller litteratur eller vad är. du får liksom inte missa någon dimension ja, just det. Eh, det måste med allt då Men, alltså, konst eller litteratur, det är ju alltid att välja att välja bort, att liksom, ge en, en bild eh, där att en tv-serie måste ge alla bilder och liksom måste vara såhär, hem och skola stämplad och vara uppfostrande på något sätt
0: just det, uppbygglig, ett dåligt exempel måste följas av ett bra exempel
1: Precis så, exakt så. Mm. Så eh, man känner att fjol... alla
0: inte är islamister då, antar jag. Nej, i, precis. I inte mm. alla
1: män och inte alla muslimer och inte alla... Vad fan det nu är. Vi hade liksom den här... Eh,
0: inte alla Chelsea-supporter, kanske vi ska säga att er som är ute på Tinder och swipar.
1: Verkligen. Och inte alla Left. målvakter heller för den delen. <laughs> eh, jag tänkte på den här Biro-filmen. inte alla birro, eh, från i fjol om, om Martin Shibby och, och Jan Persson där. Om, om deras tid i fängelse i Etiopien och det är jävligt svårt att woke-stämpla Martin Chibi man älskar honom såklart men han var ju kritisk mot den filmen just det, för <här> den
0: var inte som de hade upplevt det riktigt och man fick Nej. inte med den här fina stämningen som hade och lojaliteten och solidariteten mellan interner i fängelset var det inte så
1: precis, det var för lite utrymme för medfångarna de med andra mm, ja, dissidenterna fängelse, i fängelset i
0: fängelse, precis, det är väl de, ja, exakt
1: Sorry. Och jag blev lite trött av det också för det är klart som fan att det var inte, inte, inte verkligheten där liksom. alltså filmen är två timmar lång och de, den skildrar 15 månader alltså en, en del faller ju bort det har en tråkig film annars mm. men det är så talande det där för att världen är ju, är ju sån den är upp och ner liksom det som vi pratar om eller debatterar i, i alla former av kulturkrig det är ju reklamfilmer eller konst eller litteratur det är liksom som om verkligheten har blivit för svår för oss att vi, vi, vi kräver storytelling istället Mm. Eh, om ett politiskt politiska budskap det, det handlar inte om världen längre utan om berättelsen om, om världen just det eh, fotbollskopplingen då att i vår värld som ju är en berättelse som är storytelling som är så oerhört romantisk det vill säga fotbollen som sport den duger inte längre utan den, den får inte vara en berättelse längre den får inte vara storytelling utan den måste vara sanning eh, den måste vara faktisk och vetenskaplig och mätbar och var och eh, ja det räcker inte, fotbollen kan inte längre bara vara en, en saga en romantik och en kärlekshistoria för att vara valentine igen eh, den måste vara tydlig den måste vara konkret mm. medan världen runt omkring eh, ja. på så sätt så är fotbollen fortfarande liksom kompensatorisk när den förut var det som verkligen inte var så har, verkligheten blivit det fotbollen var och fotbollen blivit det verkligheten är.
0: Och det är lite det som gör att Oliver Giroud kan inte få göra ett superinhopp då alla tvivlare sitter och tycker att han är värdelös och kan han inte få hoppa in och sätta en helt fantastisk nick för att han var liksom fem centimeter fel med ena foten ja. i ett offside-läge.
1: Precis så. Mm. Låt det vara. Låt, alltså låt romantiken och storytelling finnas hos oss på läktarna så kan väl politiken och debatten sysslar med. De verkliga frågorna istället. Is my take.
0: Det finns väl ett jättefint, lite gammalt nu exempel som jag vet att du skrev om för att du bevakade den här matchen. Och det var Paul Maldinis näst sista match med Milan. Och det var en match då. Han skulle liksom få mm. avsluta karriären på hemmaplan och begå någon form av regelbrott som gör att han egentligen ska dra på sig ett gult kort mm. och missa sista matchen. Mm. Och domaren har så bra bollkänsla att han förstår att jag, den, jag kan inte gå in och fatta det här beslutet. För jag förstör för mycket av eh, romantiken kring och det som faktiskt både Milan-supportrar och eh, Pablo Maldini förtjänar här. Och låter det gå.
1: Ja. Eh, låter nåd gå före rätt?
0: Det hade inte gått. Han hade inte fått spela sin sista hemma match om VAR hade funnits på den tiden i Serie A.
1: Nej, så är det ju. Och det, det är egentligen enda argumentet behöver mot VAR. Mm. Faktiskt. Mm. Nej, det är för att domaren i det sin gudomliga viset insåg att det där domslutet handlade inte om en sekund. Det handlade om 30 år. Det var det han hade att bedöma.
0: Bara kommer att tänka nu på eh, Giro som har lite tungt i Chelsea. Chelsea som förlorade en, en väldigt eh, kul match för övrigt mot Chelsea. Eh, och han kan Chelsea inte ens United. dejta längre. Nej, men alltså... Ne nej. <laughs> Nej, men han har väl i och för sig spelat ut korten lite dåligt på, på äktenskapsmarknaden också för några år sedan. Han blev påkommen med, det var en riktig sån kiss Det var väl en mm. som hade tagit bilder i, i liksom sovrummet, mer eller mindre. Och äktenskaplig kris och så vidare, det var The Sun tror jag som publicerade det. Så det är inte, kanske inte så jättesynd om honom på den, på just... Den delen, jag tror att han kanske fortfarande har alltså, han har väl säkert en ganska bra ett ganska bra utgångsläge om han vill han det. Chelsea, ja, men, det. Han spelar
1: i Chelsea, han.
0: Ja, men han spelar i Chelsea och det är uppenbarligen inte bra då. Det kan få folk att rygga tillbaks på
1: Tinder. Giro för att vi pratade aldrig om det. Vi noterade båda två och pratade om det tror jag, oss att eh, vi var lätt överraskade över att när han klev fram och var redaktör för ett helt nummer av en fransk tidskrift. Jag visste inte ens om att han var troende.
0: Nej, och han är väl också troende på det där frikyrkliga sättet, va? Så evangelisk troende.
1: Ja, och på, ja, på det brasilianska sättet. Och ja, på det ganska frisinnade sättet jätte, generellt. Jätte ovanligt
0: i Frankrike. De vet ju oftast inte ens... Det finns ju inte en frikyrka här. Man ser ju aldrig något sånt nästan. Nej. Mm. Eh,
1: intressant. Nej, så jag vet inte. Att vara striker plus att vara frikyrklig kanske är negativt. Jag vet inte. Och att vara Chelsea-spelare negativt.
0: Sitta på bänken i Chelsea, det är inte, det är inte många rätt...
1: Nej, jag tror inte det. Nej. Vi, vi önskar dem lycka till i The Month of Love. <laughs>
0: <laughs> oh well, oh well. Eh,
1: du, jag tänker, apropå det här med kvinnor och män, ta upp en sak som jag eventuellt inte ens har pitchat så mycket eh, för dig. Men eh, vet inte om du har noterat att USAs herrlandslag har varit ut och tyckt saker i veckan.
0: Absolut inte. De, det är väl inte det så här prototypen för ett lag som glider lite under radarn, så att säga.
1: Ja, man kan väl säga det. Eh, det är alltså deras, herrlandslagsmännens, fackliga organisation som klivit ut och borde fått mycket mer uppmärksamhet. Som amerikaner och män ofta kan känna. Eh, vi har ju snackat väldigt mycket om, om USAs damlandslag och deras kamp för att höja sin ersättning från förbundet. De har pratat om strejk och de har använt, verkligen använt sin, sin position och sin relativt och nyvunna status till att, eh, att protestera. Eh, vi minns då VM-finalen hela, hal hela halva publiken stod på och skrek equal pay och så. Eh, och det var inte så att förbundet vek sig i USA utan de eh, klivde ut från sin ände av spektrat och drev stenhåll opinion åt andra hållet då för att visa att vi betalar visst rättvis ersättning. Jag vet inte om till exempel i fjol så eh, var det ett, ett knippe medlemmar i senaten som skrev ett öppet brev till och med till förbundsbasen då Carlos Kordeir om att nu är det dags för dig att lösa den här snedfördelningen så här kan vi verkligen inte ha det. Eh, undertecknat av flera, bland annat då flera demokratiska presidentkandidater. Eh, Amy Klobuchar skrev under Elisabeth Warren och Bernie Sanders naturligtvis. Mm. Men nu är det då, nu har herrarna klivit in här eh, i ett uttalande eh, och där de då har sagt att vi håller alltid våra förhandlingar med förbundet då eh, hemliga och anonyma eh, men att nu kan vi faktiskt inte göra det längre. De skriver however the federation has been working very hard to sell a false narrative to the public and even to members of congress. They have been using this false narrative as a weapon against current and former members of the United States Women's National Team. Och så står de fast över vad de själva tycker att kvinnornas då avtal för de kommande åren här är sämre än det avtal som männen haft mellan 2011 och 2018. Och att förbundet fortsätter att diskriminera kvinnor vad gäller både löner och arbetsförhållanden.
0: Mm.
1: Man blir ju glad, va? Mm. Eh, Vi kan väl ta med oss det in i den svenska kontexten eh, när det gäller nästa förhandling med förbundet. Eh, och jag tror också att de Männen där inser väl att det är bra för alla eh, om kvinnorna behandlas rättvist eh, och likvärdigt.
0: Det, ju, det här är ju politik lite på riktigt. Det är ju kanske också lite symbolpolitik från, från politiskt håll. Men det är i alla fall en riktig fråga till skillnad från att vara en svensk partiledare och gå ut och ha så här synpunkter på en reklamfilm som är en sån superkonstig grej. Och göra som politiker överhuvudtaget. Sen kanske man kan så här leva med att några hoppar på någon form av populist tåg. Men det är ändå
1: mm.
0: väldigt konstigt att man behöver fundera på vilka dörrar det här öppnar. Om vi ska ha så partiledare som går in generellt och kommenterar reklam. Vilka ska bra. Man kanske
1: inte köra det tåget i alla fall. Vilka är då vanliga. <laughs> ah. Det
0: här håller du inte med om. Det där äh, det var så. väl ingen fin jacka. <laughs> och den där bilen tycker jag inte alls är det bästa som har hänt, familjen eller storfamiljen eller vad det nu är efter kombibilar här kombibilar. Ja,
1: Nej, äh, äh, så fullkomligt sinnessjukt. Och sen, alltså, utifrån ett SAS-perspektiv, man förstår ju att deras eh, PR-avdelning har, har jobbiga tider. Att hur får vi folk att flyga när hela världen och politiken, inte hela världen och politiken men bra när i alla fall, tycker att vi borde flyga mycket mindre. Eh, och så kliver de in och lyckas få debatten till att handla om något helt annat. Är det, är det bra att få intryck från världen eller inte?
0: Också det här, vi gör en, eh, en reklamsnutt som tilltalar precis de som annars pratar om flygskam. Mm. Så tvingas de att börja älska oss och ta oss i försvar. Ja. Vilket ju också är en helt bizarr hållning på alla sätt.
1: Ja, nej. Eh. Alltså SAS som de stora vinnarna får man ju säga, alldeles eh, oavsett och eh, världen som de stora förlorarna. Jag vill i alla fall minihylla eh, det amerikanska spelarfacket, jag tycker att det var. Och vi har ju sett den här eh, tendensen över snart sagt hela världen nu med att det faktiskt eh, inte bara är kvinnor som styr kvinnors rätten, att det finns Även manliga spelare som som och tar. Sluter upp i fighten under fana.
0: Ska vi hoppa jättelångt framåt? För du hade någon sån superframtidsspaning som jag är lite intresserad av.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite om, om tv. Och låtsas att det är dokumentärt och verkligt. Mm. Eh, som du förstår, alltså efter en sån här eh, VAB-vecka då, så då ser man ju en del på... Man sitter och streamar en del och inte bara fotboll. utan Jag har sett också... Eh, den här SVT-serien som heter 2050 eh, där Erik Hag och Lotta Lundgren eh, gör det Erik Hag och Lotta Lundgren gör eh, plockar in sig själva i centrum för att eh, underhålla och informera infotainment. Eh, har du sett det någonting?
0: Har inte sett det. Jag vet inte vad det
1: handlar om. Men, ja, jag du, har du är sett ändå militant klimatextremist och du har inte ens <laughs> orkat
0: jag satt på plan hem från Göteborg, jag tror jag, satt när det skämdes. Jag satt och hycklade. Satt och åkte jag
1: mer satt och skämdes.
0: <laughs> kan man säga.
1: Eh, deras ingångsvärde är att 2050 så ska Sverige vara koldioxidneutralt. Alltså att man ska inte längre då bidra till växthuseffekterna. Mm. Eh, och skildrat i fyra avsnitt hur vi kommer att resa, och äta, och jobba och bo om 30 år då, utifrån ren och skär, nödvändighet det de inte tog upp då vid sidan av resandet, ätandet, jobbandet och boendet var ju fotbollen.
0: vad dåligt
1: eh, usalt jag vet inte om du har för koll på på Hag och Lundgren och deras så. nej
0: men jag skulle ju tippa på att det är ganska så bra faktiskt
1: eh, Erik har ju faktiskt jag har faktiskt gjort fotbollsjobb tillsammans med Erik mm. eh, för kanske 20 år sedan det var ju bland det roligaste jag gjort Just det. En, jag fick faktiskt en liten. idé
0: pitchad för några år sedan, får man väl säga när det mm. inte blev något. Eh, om en serie om fotboll just där han skulle vara delaktig och eventuellt jag också.
1: Det skulle du ha sagt ja, till tyvärr.
0: <laughs> ja, det, det gjorde jag nog eventuellt. Mm. Men den blev väl inte... Ja. Skitsamma. Nej, men eh, jag, jag... Jag är djupt besviken utan att ha sett det här programmet då. Att de inte, just på att de inte tar upp fotbollen. För det känns ju som att Footballen 2030 mm, är det ett stort då så här Green Forest Rovers samhälle vi har att göra med fan community. Ja, vad tror du? Ja, tror det. Alla är veganer. Varenda arena är byggd i trä och all sån matolja som blir över från köket när man lagar mat till spelare och publik används sedan som någon form av bränsle,
1: massageolja.
0: <laughs> bränsle till Uh, inte vad var det gräsklipparen som som klipper gräset som inte har götslats med några form av kemikalier
1: utan som är gjort med olivkärnor uh, som är i Provence. Precis. Uh, jag tycker om det, och Ector som FIFA president.
0: Exakt.
1: Ja, man Drömmen. För sedan såg du vem som ska bli eller vem som kandiderar till att bli spanska fotbollsföreningens president?
0: Ja det är ju gamla Iker såg
1: jag. Ja, visst, visst blir man glad av det.
0: Cassias 2020 mm. bara, det, alltså det låter som det är inte ens en slogan, det är ju bara ett konstaterande att han ställer upp men jag håller inte för osannolikt att han kommer få ganska många röster, framförallt för att de är så otroligt kritiserade där
1: Ja, de är ju det eh, jag tror att det kanske ja, det vore kul om inte annat, alltså Iker Cassias 2020, Bejerin 2050 vi har någonting där tror jag <håll> eh, jag tänkte lite för att sådär, ta avståndet framåt att titta på vad, återigen vad Hector Cooper skrev om om hur den här nya fotbollen har, har kommit till. H han skriver om H hur...
0: Hector Cooper.
1: Sa det? Ja, det hade varit något. <laughs> eh, tränaren som någon skrev om, kanske... Alltså jag gissar att det var Sid Lowe som skrev att hade funnits en tävling om att komma två, Så hade han blev två i den. Visst. det. Eh, han var ju eh, Perdente förloraren Hector Cooper. Som alltid blir två. Eh, nej, Simon Cooper såklart han skriver om hur The world in the mid-90s seemed to be moving towards the light. Communism and apartheid had fallen. Konstig beskrivning, men ja, i alla fall. Wars were ending, economies were growing, and though climate change was becoming a worry, I thought the grown-ups would get together and fix it, just as they fixed the ozone layer by giving people more information. Eh, han skissade på 90-talet då, när den antifascistiska skyddsvallen föll och totalitära regimer försvann, ekonomin exploderade, globaliseringen kom och vi fick då den moderna fotbollen eh, som vi lever i nu då. Jag tror som du att eh, fotbollen 2050 kommer att präglas av eh, rekylen eh, backlashen från allt det vi ser idag eh, inte bara klimatet kanske utan också från det digitala utan att vi kommer ta ett steg tillbaka till IRL-fotbollen igen. Mm -hmm, tror eh, det. Jag tror det. Eh, Man kommer väl vara på plats, med nu. Ja, jag tror det. Mm. Eh, backlash såklart från hela det här globala- då, på grund av klimatet. Eh, och att vi kommer få se- en, en, någon slags renässans för- det mänskliga i fotbollen. Jag tror så här, vi kommer vända till USA- och få två stycken parallella- sorters fotboll 2050- Uh, ungefär som de har splitting mellan skolidrotten och uh, den professionella mm. sporten då.
0: Jag trodde du menade en, en fotboll för kvinnor och en för män uh,
1: Inte alla män Ja det vore väl något <laughs> uh, Nej men proffsfotbollen de den kommer väl fortsätta bli någon slags här sluten uh, liga men kanske då med lite mer så marxistiska förtecken som proffsporten i USA med
0: Lönnetak och sånt
1: lönetak, omfördelning av resurser för att det ska bli jämnare, för att alla har då tröttsnatt på att det är Madrid och New York City eller vad det nu kan vara, vinner VM varje år mm. så vi kommer ha en, en VM-liga med typ 12 stycken sådana maxiklubbar som spelar någon sorts sammandrag eh, turneringar en gång i kvartalet mm. eh, också då med någon, att det blir någon slags sådana kontinentaluppgörelse med något lag från Riyadh och något lag från New York och, vid sidan av Manchester United och Barcelona och sådär. Eh, men vi kommer också att ha en lokal fotboll. En lokalt rotad fotboll med här ännu hårdare regler om att du måste fostra egna spelare i lokalsamhället. Och, eh, och att den kommer bli den iRL-publik i då som är skild från tv-drotten på många sätt.
0: Just det. Eh, så att det kommer egentligen vara två olika saker. Och det ena kommer vara att gå och kolla på sitt lag och vara den mänskliga värmen och vara fysiskt på plats och det andra kommer vara att sitta och glo på tvn på ett gäng fortfarande multimiljardärer som man inte riktigt har någon närmare relation till än så
1: Det är min, min skiss mm. för vi kommer känna att vi har liksom behov av en underhållning som är bortanför tv-skärmen vi kommer känna att vi behöver mötesplatser, vi kommer att nått peak av den här vetenskapligt formade hyperfotbollen. För vi kommer att ha sett då typ 2040 hur Barcelona samlat alla världens bästa miljardärspelare mm. med en ledarskap med 200 analytiker och spelat otrolig fotboll men i en usel idrott. Och vi kommer att ha på det. Just det. Vi kommer att söka efter någon väg tillbaka och... Så, det var jag tror.
0: Men egentligen så är det väl lite någonstans dit man är på väg. För I alla fall om man tittar ur ett svenskt perspektiv då. Så för 30 år sedan så... Eh, ja, mer kanske. Ja, men 30-40 år sedan så, så fanns det ett naturligt steg någonstans mellan en liten svensk klubb, vi säger, i någon andra 3D-division, en allsvensk klubb, eh, ett bottnelag i allsvenskan, en toppklubb i allsvenskan och toppen i Europa. Det var inte... Det var inte liksom helt stängda dörrar däremellan. Men nu är det verkligen det. Så alltså nu känns det som att det, utvecklingen går redan lite åt det hållet: Att, att folk har sitt allsmänska gäng som man, som man går och titta på som man älskar av hela sitt hjärta, men som man aldrig ens längre funderar på. Eller, ja, man, man har liksom gett upp idén om att någon gång så ska man vara bland de riktigt stora. För att det inte, och vi har också bestämt att det inte är värt det eh, i och med 51 procents och alltså flera. Den typen av initiativ som gör att man på något sätt har, har gjort en kategorisering redan där egentligen. Och bestämt ungefär hur långt det ska gå att nå. Och sen så den här liksom glammiga tv-fotbollen. Det som vi nu kallar Champions League som kanske heter något annat 2050. Där allt är mätbart och där alla spelare är liksom odlade i små fotbollsväxthus. De har mm. ätit rätt sedan de var fem år gamla. De har, man har mätt det. De har gjort biptest och balanstest. Och, eh, inte vet jag, gjort muskelskadeförebyggande åtgärder sedan de var 15. och eh,
1: DNA-testerna. Eh, och alltså, Självklart, det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. Men det här är ju någon slags pep-talk. Jag, jag tror att vi kommer att tröttna. Jag tror att vi kommer att, att nå hela... Vi kommer att vägs ända och vi kommer reta efter till vägen tillbaka. Eh, men du, kommer... du inte kom
0: illa den här växthusfotbollen. Tror du inte att man Växthus. kommer titta på den, ja. Men alltså, då, barn som är, eller klubbar som, ja. som sköter liksom hela talanguppfostran och kultiveringen själva. Och blir det så bra så att det liksom det bländar oss. Alltså kvaliteten är så extremt hög. Och att man kommer titta kommer på absolut... det som lite så. Ja,
1: absolut. Man kommer, man kommer att se på den ungefär som du ser Hollywood- filmer nu. Alltså du ser en värdproducerad Hollywood- film och tycker att den är fantastisk. Eh, men det är fortfarande så att Sunes jul når ut till massorna i, i Sverige eh, och slår publikrekorden. Mm. Eh, och jag tror att det kommer att vara lättare att sympatisera med den hyperfotbollen när den tar av sig hela sin, sin dräkt och visar exakt vad den är för någonting mm. eh, fullt ut. Mm. Eh, men jag tror att konsten kommer att hitta tillbaka till fotbollen. Det är min 2050-take. Jag tror att vi kommer att höra sångerna om fotboll- och vi kommer inte bara att sjunga med- utan vi kommer att höra återigen vad det, det de handlar om. Eh, som till exempel det som de sjunger före Fiorentinas matcher. När de sjunger i stunder av förluster och segrar- minns att fotbollen är din historia. En hymn där som de skrev i barborden i Florens- den äldsta hymnen i den italienska fotbollen- Narciso Parigi skrev texten för 60 år sedan ungefär. Narciso Parigi som också dog nu i, förra veckan, 92 år gammal. Om 30 år så kommer vi återigen förstå precis vad det han sjunger om. Nelora Disconforto di Vittoria, Ricorda del Caccio,
0: Jag introducerade väl förra veckan konceptet veckans klubb.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a, month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: Mintmobile det kommer bli ganska lätt. Det kommer bli lättare kanske att hitta veckans klubb, en veckans wag som jag tänker att vi får hålla vilande tills det verkligen finns starka själv. Uh, veckans klubb, det finns en hel del ska man säga. –kombatanter som, som slåss om utmärkelsen. Man hade kunnat prata om Manchester City. Eh, mm. Det har vi inte gjort. Vi kan väl bara nämna det lite snabbt. Hoppsan hejsan. Så här går det.
1: när man inte hejsan. Sköter...
0: <laughs> Exakt så. När man inte sköter sin bokföring ordentligt. Eh, fråga Kolon, Simon Bank. Tror du att det här straffet kommer att stå sig– –efter att man har övertal... övertalat nu ska du höra överklagat hos Kass?
1: Nej det kommer det inte, alltså jag tror att det kommer bli en lång och process och sen så kommer väl straffet att mildras, att bli antingen kännbara böter som det heter som inte känns alls eller möjligen kanske en kortare avstängning, kanske ett års avstängning men fan vet jag tror inte ens att de kommer att stängas av så pass Vi har ju tidigare sett Manchester Citys kontakter in i, i fotbollens beslutande församlingar jag tror att de kommer lösa det här också Gulligt förresten, jag såg att, att Jürgen Klopp var ute och uttalade sin sympati medan uh, Ole Gunnar Solskärr inte gjorde det.
0: Ja, <laughs> ja det, alltså jag, jag tror faktiskt att de som uttalar sin sympati nu gör det lite för att de känner att jag är helt säker på att vi har ett helt klint record i min klubb här. Det kanske är bättre att bara vara lite socialt eh, smidig här. Det finns ju ett, så att säga, ganska, stor, ganska stora möjligheter annars att man säger saker som någonstans kommer förfölja i framtiden. När det visar sig att Liverpool har, har brutit Financial Fair Play-legna. Eller något liknande. Kan man väl tänka sig ja.
1: Så. verkligen. Och det är också kul att se att, att Financial Fair Play alltså för varje dag som går så blir det tydligare och tydligare att det kanske inte riktigt har varit det som det såldes in som fullt ut, att det skulle vara något som jämnade ut spelplanen. Det har det inte varit egentligen överhuvudtaget. Det har ju bara slagit in kilar och cementerat att de det är ännu svårare att komma kapp de, de stora.
0: Mm. Ja, det finns väl lite olika ingångar på det där. Man, men man kan väl i alla fall konstatera att det inte riktigt blev som det var tänkt från början. Sen huruvida det fungerar bra eller dåligt, det är väl beroende lite på hur man, hur man ser på det Jag menar, PSG till exempel som ju kanske också borde ha åkt dit eh, tidigare har ju där från PSG sida har man ju argumenterat att man det här stoppar oss från att komma i kapp för att vi är liksom en klubb som börjar på som, ja, som snabbt vill komma upp bland de stora och vara konkurrenskraftiga och, och vi blir lite stoppade från det på grund av att man då måste hålla siffrorna ner eller någon form av balans i alla fall i sin budget eh, Veckans klubb är trots allt mer än en klubb. En <laughs> institution. Ja, precis. Men det är inte forum denna gång utan eh, FC Barcelona. Hur kan det vara något annat? Det kom ju fram i början av veckan här, måndags, igår när vi spelade in. Att eh, det kan vara så att Barcelonas president, eh, José Maria Bartomeu, Eventuellt har med klubbens pengar då, betalat ett företag för att sprida riktigt dålig stämning på internet skulle man kunna säga för att liksom förklara lite övergripande vad det handlar om. Ni har kanske läst texterna. Det, det ska ju då vara ett, någon form av digitalt desinformationsföretag. Alltså ett, ett, ett gäng olika konton i sociala medier som. På olika sätt ska då sprida skit om motståndare såklart och antagonister till FC Barcelona. Men inte bara, utan också före detta spelare och tränare och nuvarande tränare eller nuvarande spelare i alla fall. Till exempel Lionel Messi som ska mm. vara en av de här måltavlorna. Gerard Piqué också. Xavi har ni sett och Pep Guardiola. För att nämna några. Och jag såg det här och tänkte alltså, det här är ju en gigantisk skandal och det förstod väl också Bartomeu och ganska så snabbt så gick ju Barcelona ut och sa att det här är falskt det stämmer inte men den etermedia Cardenaser var det väl i, i Spanien står ju på sig och säger att man har bevis för detta ungefär och att eh, Barcelona har väl gått med på att man har betalat någon form av företag för att eh, liksom hålla igång snacket om Klubben och La Liga i, på sociala medier. Men att man inte så att säga, riktigt har kontrollerat- hur detta går gått till. Eh, det, är lite tid, det är lite svårt här tycker jag. Alltså, först och främst, kudos till Barcelona- för att de verkligen visar sig vara- världens mest moderna klubb- som så alltså ägnat sig åt någon form av- nästan kreml-desinformationskampanj. Det, mm. alltså, det är verkligen så. 2020-talets- digitala krig, krigföring- som de har tagit fasta på här. Och så, även om man då säger att det- blev lite fel- men det är otroligt svårt att veta vem man ska tro på här. Vilket ju också känns väldigt typiskt för hur desinformation och, och den här typen av digitala krig går till. Vad timingen till exempel, super dålig timing, det kan ju alltid känna som att det är, men just nu är det också det är en Champions League vecka. Man har tappat ledningen till Real Madrid i La Liga. Man har en ny, ganska svag tränare i alla fall på pappret. och och det fanns redan en konflikt mellan Lionel Messi och sportledningen med Erika Abidal sedan ett par veckor. Så alltså det är verkligen en klubb som har hur mycket problem som helst. De hade liksom 99 problem men sociala medier var inte ett. Men nu är det så ser det också.
1: Men alltså Bartomeu, den, den har gjort att alltså han har erkänt att han känner en bott så att säga. Men, inte, men jag visste inte att, att det här, hon hette det här var inte Anna. Just det. Det var inte meningen att det skulle gå så här.
0: Jag har fått ungefär den, det intrycket av, av klubbens uttalande. Att man har haft någon form av kontrakt. Och det här är tydligen inte så ovanligt då. Att man kontrakterar företag som på något sätt styr liksom bilden i sociala medier. Det chockade mig lite, chockade vet jag inte. Men det, det faktum att det nämnde som en inte så konstig grej att göra. Att ha massa skuggkonton ute på sociala medier som inte talar... Utifrån klubbens eh, officiella röst liksom. Men ändå bara ja, sprider saker man vill få ut är ju i sig egentligen ett ganska grovt övertramp kan man bara känna som supporter. Vad är det för, vad är det för liksom, idioti? Eller varför skulle man vilja vara med om att finansiera någonting sånt eh, med sina inte vet jag, biljettpengar och, och så vidare. Kan
1: man säga att det här är en, en bekräftelse av tesen att fotbollen har blivit politik rakt ut? Den här, här, den här kämpiga kampanjer. testen som vi
0: har så svårt att få till. Nu satt den. Just det, mm. <laughs> just det. Ja, precis. Nej, det, det, är, alltså det är väldigt mycket på en gång. Och det, är också, det blir intressant att se. Min känsla är ju att, att spansk och katalansk media är inte självständig och stark nog nödvändigtvis för att, för att råda på Barcelona. För man ska komma ihåg att det här handlar ju om nu man såg. Jag konstaterade också att de stora sporttidningarna i Barcelona- just i Katalonien- spelade ner grejen lite grann- vilket väl inte var helt oväntat- för att där pågår, pågår alltid en massa kontakt- mellan klubben och chefredaktörer- och jag tror att en hel del liksom underliggande hot- om att ställa inte till det för mycket för oss nu- för då får ni inte
1: mm.
0: några intervjuer längre. eller får inte någon information- som ni kanske vill publicera och så. Eh, vet ni inte riktigt- men jag stämmer detta- och det låter ju onöjligen som att man har ganska mycket på fötter när man går ut med sådana här saker. Så är det ju en, en skandal av, av astronomiska mått. Och då är det inte bara fråga om att han kanske inte kan sitta kvar som president. Utan då måste det vara fråga om att det kanske kan vara straffbart på en vanlig juridisk skala framförallt. Inte minst om han har använt klubbens, liksom, klubbkassan helt enkelt till detta.
1: En till katalansk president i fängelse.
0: Ja, de börjar bli rätt många. Det mm. känns också som att samtalet där när Bartomeu liksom ser att detta av informationen eller nyheten har sprida sig och så plockar han upp sin telefon liksom, den börjar vibrera frenetiskt och så står det Leo Messi på displayen. Hur, hur laddar man inför det samtalet?
1: Jag tänker att det är då man kallar in de här Eh, journalisterna som du refer refererat till som kunde konstatera att det som Barcelona-spelare påstod sig sagt, att de inte hade sagt det, inte ens i privata sammanhang.
0: ja, ja det var ju eh, fransk fotboll, ja, om grisman.
1: Just det. Mm. De visste att det där har han, han har inte sagt det, inte offentligt, inte officiellt, inte skrivit det och inte sagt det ens privat. Han
0: har inte sagt det till sin flickvän. Och hon trivs för övrigt alltid utmärkt i Barcelona. Så det stämmer inte heller att hon längtar tillbaka till Madrid.
1: Journalister som vet.
0: Just så. Ja, det var skönt att de har några trådar att dra i där på de stora tidningarna. Annars vet man inte hur det här mm. skulle sluta. Men jag tycker att det är kittlande i alla fall. Och det är också intressant att Barcelona och alla klubbar blir först att i alla fall då pekas ut som en institution som använder sig av, av ren digital desinformation. Alltså det här är ju att med... Och det handlar ju dessutom om då en, en politisk position- för det att vara president i, i Barcelona. Och eh, en av hans utmanare på posten- eh, gick ju direkt ut och sa att- om det här stämmer så måste hela... Toto, jag har en känsla av att vi inte är i Kansas längre. Så, så det är många som kan använda sig förstås av det här också. Eh, det är inte helt olikt- inblandning från Ryssland i amerikanska presidentval till exempel, säger jag som inte är någon expert ah. men det låter ju inte det låter ju någonstans som att det är lite samma typ av eh, metoder
1: eh. Gud, vad jobbigt att vara Pep Guardiola och sitta där och så den här veckan, frågor till Pep Guardiola <laughs> om man läget i Barcelona och läget i Manchester City <laughs> eller Chavi så, eh, Qatar och Barcelona de har att prata om
0: man kan känna att det är inte så mycket bra PR just nu kring någon i klubben egentligen?
1: All PR är bra PR All, det, som de säger på sats. De
0: ja, det skulle väl vara det
1: då. Eh, nej, fascinerande i alla fall. Eh, en, det här är ju i alla fall det är en rolig skandal till skillnad från Manchester City-skandalen får man väl Alltså säga. den
0: här är ju fruktansvärt rolig också för att de här kontorna alltså, som, man har, som man har skärmdumpat och lagt upp det, finns, det kommer ut på om man vill titta på dem på på podcast Radikal på Twitter- är ju extremt kackigt gjorda. Alltså avsändaren är extremt så flummig- lite oklara namn, någonting Deportes, dadada- <laughs> eller kanske vi, vi är Barcelona- kan nåt konto heta- och så sprider en skit om Leo Messis fru Antonella det. Alltså, det är på den nivån verkligen.
1: Mm. Ja, inte så mycket valentines över det. Jag vet inte hur mycket man firar i Spanien. Men det gör man ju såklart. Jag har sett, jag har sett bilderna på spelar av deras fruar i alla fall. Att de firar. Men no love lost i Barcelona. Ja, men spännande, spännande 2020 i den klubben. Medan mm. en klubb. Förresten, apropå det här med, med väl tajmade utspel och sånt. Mino Rayola var ju ute i, under timmarna före Manchester Uniteds Extrem viktiga match mot Chelsea. Ännu viktigare, såklart om det nu är så att Manchester City skulle råka kliva av från Champions League. Råka kliva av. Råka kliva av. Vi spelade det var inte Champions öfemism. League där, folk. Nej,
0: vi råkade kliva av. Oh,
1: ja, det var en eufemism. Ja, det var en sån. Det
0: var en, 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 en. Din typ av desinformationskampanj.
1: Ja, jag jobbar så också. Mm. När Min och var ute och sågade Solskär då, och hans behandling av Paul Pogba. Migno Rajola har ju också varit ute och pratat i, i veckan här om, om sina spelare i lite andra termer. Jag vet inte om du noterat det i italiensk press. Han har gjort en Fabio Capello helt enkelt. Eh, vi har pratat om det förut om när Capello eh, jämförde olika spelare med konstverk eller konstnärer. Just det. Eh, Fernando, Torres Fernando Torres som Hartung eh, och så eh, Zlatan Ibrahimovic som Francis Bacon. Eh, Rayola eh, som ju verkligen känns som den, just den sortens eh, finkulturell, intellektuell har gjort samma sak mm -hmm. han har sagt att eh, Paul Pogba är som en målning av Basquiat mm. eh, han är eh, en expressionist och en eh, lite rebell som Pogba eh, var han, han har inte Ali Warhols bitch eh. lite litegrann eh, Pogba eller <laughs> Basquiat? <laughs> ja Pogba givetvis <laughs> ja lätt <laughs> Och eh, han har också jämfört eh, Matisse de Licht, då då eh, Juventusbacken eh, att han påminner lite om Rembrandt eh, om nattvakten, målningen Otippat fast välkomnat med den sortens referenser från Rajala
0: Verkligen, men det är väl inte jag vet inte hur ironisk du var när du sa att han var en, en stor intellektuell han, han känns ju egentligen som en den perfekta blandningen av en ganska så här street smart napolitanare i, uppvuxen i Holland och en så här, smyg uh, intellektuell som aldrig riktigt skulle skylta med det förutom när det verkligen blir läge.
1: Du menar att han är precis som alla andra uh, napolitaner uppväxta i Holland som vi känner till? Som är lite smyg intellektuella? Jo, han följer det exakta mönstret för en sån. Nej, det stämmer säkert. Han är ju också... Han är ju, alltså, han är ju... Latinsk hjärta, och då förväntas du väl kunna i alla fall rabla upp ett par konstnärer på, på studs
0: När han sålde in Slattan till Paris, eller vad vi ska säga att han gjorde, så sa han ju att det här är min Mona Lisa, till er.
1: Just det. Eh. Det är lite grundade referenser. Ändå ja, den var otroligt enkel, en men det
0: var nog mer för att slatan skulle förstå, kanske.
1: Slatan tänker en brud.
0: Hon kan få min artigraf på en cykel, om jag är på riktigt ja. bra humör.
1: Just det. Fint det i alla fall, men vi har väl anledning att följa eh, både Raiola och Barcelona och eh, fotbollen framåt nästa vecka och fram till 2050.
0: Det tror jag också. Eh,
1: har du något mer att säga sådär från din prisbelönta eh, horisont?
0: <laughs> Nej, jag tycker vi låter det vara där. Det får bli utgångsord. Och utgångssång Kanske kan få bli en som har Om inte med Basquiat Så i alla fall med Andrew Warhol att göra Och så hörs vi om en vecka igen
1: Fint det, jag längtar redan Samma här
0: Tjej Sunday morning
1: Brings the dawn in. It's just a restless feeling
0: So